0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Ho, 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 von draußen vom Walde komme ich her und ich kann euch sagen, es weihnachtet sehr. <lacht> der Weihnachtsmann steht in Kürze vor der Tür. Früher war es ja noch das Christkind, als ich groß geworden bin. Und wir haben uns heute die Frage gestellt, was kann uns eigentlich der Weihnachtsmann mit seiner tiefen Stimme über Personal Branding erzählen? <lacht> Bleibt dran. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Stimme wirkt Podcasts. Der Weihnachtsmann ist ja eine eher moderne Erfindung, wenn ich das so richtig sehe, lieber Andreas Giermeier von lernen-der-zukunft.com, der du so freundlich bist, heute wieder mein Gesprächspartner zu sein. Wie siehst du denn diesen Weihnachtsmann, der heute so rot angezogen mit Rauschebart und so als gutmütiger alter Mann uns entgegenkommt? Wie siehst du denn den?
1: Ein Import aus Amerika, würde ich sagen. Und dank Coca-Cola auch in Rot. Ja, also Weil der war ja irgendwie ursprünglich immer in verschiedenen Farben, was, was ich weiß, und vor allen Dingen in grünen. Und auch nie so dick. Also der war nie so dick und rot. Es war nur, haben wir dem Marketing-Team von Coca-Cola zu verdanken, dass wir jetzt weltweit den roten, dicken Mann haben. Und also Insofern, weil es scheint ja manchmal angelehnt zu sein an den Nikolaus von Myra, in der Türkei, also Nebenaspekt, Nebenaspekt ja. Aber das war ja ein Bischof irgendwie. Ja.
0: Und ein das, Bischof, ganz genau. Das
1: hat dann potenziell recht wenig mit dem zu tun, was wir dann heute als Weihnachtsmann kennen. Also Christkind, ich bin auch mit dem Christkind aufgewachsen, aber ich finde Weihnachtsmann an sich natürlich putzig. Also an sich diese ganze Legende mit dem Schlitten und mit diesen ganzen Rentieren und vor allem der Rudolf, der Rudolf the red nosed rain Das finde ich putzig, mit der leuchtenden roten Nase. Also auch dieses ein, Brand. Das ist auch Personal Branding. Ein, ein,
0: ein wunderbares Beispiel aus meiner Sicht für Branding. Also ich habe gerade vor kurzem gelegen, dass ein Großteil der Kinder, sind irgendwo Kinder befragt worden und die sind davon ausgegangen, dass... Äh, irgendwie Coca-Cola den Weihnachtsmann schickt oder so ähnlich. Ja, ja, und da denke ja. ich mir, ja, da steckt ja auch sehr viel Werbegeld dahinter. Und diese Bilder sind gut gemacht und sehr emotional aufgeladen und gehen einem auch nicht so schnell aus dem Kopf heraus.
1: Jedes Jahr wieder. Holy desert coming, holy desert coming. Das ist schon die Musik von Coca-Cola. Ja? ja?
0: Also, das ist also der, der Werbespot, den Coca-Cola heuer produziert hat für Weihnachten, ist ähm, einfach ein guter Film ist einfach ein guter Werbefilm finde oh, ich gut gar gemacht oh, ja Musik. sehr sehr oh. sehr berührend sehr emotional und mit einer sehr nachdenklich machenden Botschaften ja bin gar nicht schlecht wie schaut denn Pepsi jetzt sich aber? <lacht> Ja, genau wie muss man ja jetzt, dazu sagen wir
1: sind ja nicht gesponsert also Pepsi und Afri und was ist da noch <lacht> ah, Hofer Aldi Cola Lidl Cola keine Ahnung was es das gibt heißt.
0: ja Fritz Cola stimmt Stimmt. Fritz Kohler. Das, sind, das ist, genau. so,
1: ist, ist so die ganz, die ganz Jungen wahrscheinlich, ja.
0: Aber bei Fritz Kohler würde niemand an Weihnachten denken und an den Weihnachtsmann. Das ist das Und vor allem nicht an einen alten Mann mit einer tiefen, satten, runden Stimme. Und darum mag ich gerne die Frage stellen, was lehrt uns denn dieses Marketinginstrument <lacht> Weihnachtsmann? Was lehrt uns das, was kann uns das mitgeben an Anregungen für dein und mein Personal Branding? Denn was die meisten Menschen ja einfach übersehen, also wenn wir jetzt an den roten, wir haben schon gesagt rot und früher war er vielleicht grün, an den heute roten Weihnachtsmann denken, dann sind das ja alle visuelle Kategorien. Das heißt, wir sehen so einen Mann mit Rauschebart, man kennt es aus 100.000 amerikanischen Filmen, wo die dann auf der Straße stehen und alles Mögliche verteilen und sammeln. Da hat man ein Bild dafür. Aber er hat auch einen Ton. Und für mich persönlich ist die Stimme dieses Weihnachtsmanns in erster Linie durch drei gleichförmige Laute <lacht> symbolisiert. Und wir haben uns schon oft lustig gemacht und es gibt eine eigene Stimmübung, die aus Ho, Ho, Ho besteht. Das ist Branding im besten Falle. Was kann uns das aber jetzt sagen für unser ganz persönliches Personal Branding, der wir, zumindest so verstehe ich dich und mich und wahrscheinlich auch die meisten unserer Zuhörer, ja keine Weihnachtsmänner sind? Wie ist denn das eigentlich mit der tiefen Stimme des Weihnachtsmanns? Wofür steht das? Und warum hat ausgerechnet der Weihnachtsmann diese Satte, tiefe, voluminöse Stimme, mit der er, ja, was eigentlich verströmt?
1: Geborgenheit.
0: Geborgenheit. Wärme, Nähe. Gutmütigkeit.
1: Gutmütigkeit. Aber vor allen Dingen, ist es Geborgenheit, den könnte man sich so in den Arm legen, so. Der passt auf auf dich. So diese Kinder, du die Regression in die Kindsrolle, ja, so.
0: Genau, das Bedürfnis nach Geborgenheit, das Ge Bedürfnis nach Sicherheit ja, ja. und wenn wir über hohe oder tiefe Stimmen sprechen und uns dann überlegen, naja, für was steht dieser Ton, dieser Klang denn eigentlich in Hinblick auf die persönliche Marke, hm. also was repräsentierst du, indem du sprichst, indem deine Stimme klingt, indem deine Sprechweise wahrgenommen werden kann, was genau repräsentierst du denn da, von dem, was du gerne als persönliche Marke, das ist ja ein Schlagwort, aber welche Werte, welche Einstellungen, welche Versprechen repräsentierst du? Nicht nur durch das Outfit und durch die modische Form der Brille oder durch deine Frisur oder durch den Schnitt des Barts oder durch dein Kostüm oder durch den Schmuck, den du trägst oder durch die oder höheren Schuhe, die du anhast, oder ob du jetzt genagelte Lederschuhe trägst, die man hört mit Klapp-Klapp. Was repräsentierst du durch den Klang und die Sprechweise deiner Stimme? Lass uns mhm. doch darauf mal ein bisschen eingehen und mal schauen. Das berührt nämlich noch ein Thema, über das ich gerne auch in der Zukunft öfter sprechen will, weil da auch so Missverständnisse dahinterstehen, weil schließlich geht es in diesem Fall heute ja auch um eine tiefe Stimme. Also du hast jetzt gesagt, Geborgenheit ist das, was dir als allererster einfällt. Mhm. Was ist das Versprechen, das jetzt dahinter steht? Also wenn wir über Personal Branding nachdenken, also wenn du überlegst, wie... Gestaltest du denn das an deinem Auftreten, an deinem Auftritt, an deinem Outfit, an dem, was du anhast und trägst, womit du dich kleidest? Und natürlich auch, was repräsentierst du durch die Art und Weise, wie du klingst und sprichst? Was willst du hier eigentlich repräsentieren?
1: Absolut. Und ergänzend natürlich auch die Machtposition. Weil er entscheidet ja auch, sind's es gute Kind, sind's böse Kind? Also diese Liste, diese magische, er hat ja eine riesige Macht. Er entscheidet ja, ob du Geschenke kriegst oder nicht. Und vielleicht ist auch das ein Korrelat dann mit der tiefen und, und sonoren Stimme. Der Entscheider, der Herrscher, der Mächtige, ja so.
0: Die Machtposition. Mhm. Mhm.
1: Was jetzt für auch für ihre Führungskraft oder auch im prinzipiell im, im Business vielleicht eine ganz gute Eigenschaft sein könnte. Die, zumindest die Zuschreibung. Wir sprechen ja heute von Zuschreibungen. Ja?
0: Von Zuschreibungen, ganz genau. Ja. Also, die Frage ist, was davon kann ich willentlich beeinflussen? Hey. Also, wenn ich früh in der frühen Kleiderschrank schaue und mal sage, okay, welche Termine habe ich heute? Wen werde ich treffen? Und was an Kleidungsstücken ziehe ich heute heraus? Bleibe ich im Sweater oder im Hoodie oder ziehe ich mir einen Sakko an? Oder greife ich, ich weiß nicht, zu einem Kleid oder zu einem Zum roten Mantel? Oder greife ich zu einer roten Bluse oder greife okay. ich eher zu gedeckten Farben oder ziemlich schwarz-weiß an? Was will ich denn repräsentieren und wie will ich mich auf mein Gegenüber einstellen? Das ist ja immer die zwei sind die zwei Pole. Mhm. Wenn wir heute halt über Branding sprechen, dann steckt ja immer dahinter, was will ich über mich sagen? Also welche Aspekte will ich verstärken, welche will ich vielleicht abschwächen?
1: So dank des Halo-Effekts haben wir das ja dann, da, dass dann auch geschlossen wird auf alles andere. Also du siehst im Halo-Effekt, kommt aus der Psychologie und bedeutet mehr oder weniger, du hast einen Faktor, den du wahrnimmst, den du besonders wahrnimmst und schließt über diesen einen Faktor im Prinzip schon ein Vorurteil, ein, ein Urteil ab über diesen Menschen, der vor dir steht. Also keine Ahnung, der ist jetzt toll angezogen, der wirklich perfekt im Schnellsamt und richtig schön. Und dann, dann schließt du, das muss ein seriöser Typ sein. Also der ist sicherlich auch im Arbeiten, ist der wahrscheinlich sehr konsequent. Oder also all diese Dinge, die hinten dran folgen, das sind ja alles im Prinzip Vorurteile.
0: Ja, aber ja, vielleicht eigentlich. Wenn dann jemand den Mund aufmacht, dann gibt es immer das große Aha-Erlebnis, weil dieser erste Eindruck, sollte es ein blendend guter gewesen sein, dann entweder verdoppelt, verdreifacht und verstärkt wird. Das ist Also der wenn sie davor
1: schon bei dir waren, zum Beispiel.
0: <lacht> der absolute Wirkungsturbo. Oder wenn nach Öffnen des Mundes dann das große Erwachen <lacht> stattfindet und man in Ohnmacht fällt und dann diese Inkongruenz, wie man das mit dem schönen Fremdwort so sagt, also wenn es nicht zusammenpasst. Mhm. Genau betrachtet, wenn du nachschaust, wie dieser Halo-Effekt oder Primacy-Effekt oder wie immer der beschrieben wird, auch funktioniert, dann wird unsere Wahrnehmung trainiert. Also das ist ähm, ein sehr geschickter und kluger Mechanismus, dass wir durch jeweils die zuerst erfolgten Eindrücke dass die Filter unserer Wahrnehmung trainiert und gesetzt werden. Und es wird sehr oft, da werden so einfache Beispiele herangezogen. Also angenommen, du hättest eine Freundin, die gerade schwanger ist und du lebst in Innsbruck und du gehst in Innsbruck gewassend auf irgendeine belebte Straße, dann wirst du dich wundern, wie viele schwangere Frauen plötzlich auf dieser Straße sich tummeln. Es wird aber statistisch gesehen sich auch nichts gegenüber gestern geändert Ja, haben, sondern, Wahrnehmung heißt es dann. Genau, einfach. sondern die Wahrnehmungsfilter sind mhm. gesetzt. Und das ist der Effekt, der, also die Wirkungsweise, die da dahinter steckt. Und die gilt zu beachten. Und darum empfehle ich als Coach äh, zum Beispiel auch meinen Trainees äh, oder meinen Kunden im Führungskräftetraining, dass es gar nicht so wichtig wäre, diese bestimmte Art und Weise des Sprechens oder vielleicht einen guten, satten Ton durchzuhalten während einer Präsentation oder während eines wichtigen Kundengesprächs, sondern dass es immer auf die Beginnmomente, auf immer wiederkehrende Beginnmomente ankommt, in denen es darum geht, genau diese Primärsignale zu setzen, so dass dann in den zehn Minuten später, in den zehn Sekunden später, in denen der Effekt den man nicht durchhält, wieder abflacht, aber die Wahrnehmung des anderen trainiert ist. Und du kennst sicher die entsprechenden Studien, so wie du zuerst gesprochen hast, dieser Trainingseffekt erhält bis zu zehn Minuten an. Also die Wahrnehmung bleibt bis zu zehn Minuten trainiert. Und wenn ich einen starken ersten Eindruck hinlege, am Beginn einer Präsentation zum Beispiel oder beim Beginn einer Frage in einem Verkaufsgespräch, dann hält dieser Eindruck überdauert, der die nächsten Minuten
1: ich stelle mir das so vor wie so einen Schalter irgendwie, der am Anfang ist ja noch in der Mitte. Also es kann so nach links oder nach rechts geschaltet werden. Das eine wäre, der ist mal sympathisch und der ist kompetent oder er kippt auf die andere Seite, ist unsympathisch, hat keine Ahnung von nichts. Und im Prinzip in dem Moment, wo dieser Schalter, wie du sagst, in den ersten paar Minuten sich umlegt, dann hat man fast kein, also diese berühmte Aussage, man hat ja eigentlich keine Chance für den zweiten Eindruck, ist auch bei der Stimme wahrscheinlich tatsächlich der Fall.
0: Ja, ich schwäch's immer ein bisschen ab. Äh, natürlich ja, es ist ein Kippschalter und es gibt relativ wenig Graubereich dazwischen. Hm. Also entweder sagt man ja oder man sagt mh, ja. ja. Und das Gefährliche ist ja besonders im Business, dass sobald dieser Na ja, effekt der erste Eindruck ist, dann beginnt das Fehlersuchprogramm. Exakt. Ja, ja. Sagt, dann, dann das ist das Schlimmste, mir wenn man am
1: Anfang vom Vortrag irgendwas sagt. Also ich habe mir jetzt nicht genug Zeit gehabt zum Vorbereiten, das werden Sie oh. sicher merken in meinen Folien. und so Das hätten die Leute nie gemerkt, die hätten zwar geile Folien, aber weil du die da vorher primest, sehen sie natürlich überall Fehler.
0: Exakt und das gilt ja. in jeder Lebenslage. Allerdings sage ich dann, okay, wenn die ersten drei Minuten vorüber sind oder die ersten vier Minuten vorüber sind, auch im Gespräch. Wenn der Gesprächseinstieg, sagen wir mal, hinkt oder irgendetwas schiefgegangen ist, weil ich den falschen Fuß auf den Boden gesetzt habe, ja, dann bereite dich innerlich vor auf den nächstmöglichen Zwischenbeginn. Mhm, mh. Das ist dann wieder der Moment, wo du zu sprechen beginnst. Naja, okay, dann mach's dann richtig. Dann fädle dort richtig ein, setze dort wieder die richtigen Primärsignale und du wirst wieder einen neuen Halo- oder Primacy-Effekt bewirken und das wird wieder nachhalten.
1: Funktioniert auch beim Flirten im Übrigen.
0: <lacht> ja, so wir am sollten, Rande, wenn jetzt jemand denkt, ja
1: Business und so, interessiert mich nicht, aber auch beim Flirten. Was ich vom Weihnachtsmann zum Flirten lernen kann.
0: Wir sollten vielleicht darüber mal ein bisschen genauer sprechen. Sehr gerne. Das ja. Sicher, eine interessante so zum neuen Episode. Jahr dann,
1: neues Jahr, neue Frau oder so. Oder? Na, das, das wollen wir jetzt nicht anregen. Aber <lacht> ihr wisst daheim, wie es meinen.
0: Ja, ja. Wenn zwei Männer einen Podcast sprechen, ganz genau. Na ja, auf jetzt gehen wir noch ich her. <lacht> ja genau. Und gehen jetzt da zurück. Verzieht gehen wir es. zurück. Ja. Ist ja schon wieder ein Mann, ja.
1: Die Frau Klaus gibt es ja auch mittlerweile in manchen Filmen zumindest.
0: Naja, und es gibt auch in manchen Kulturen, gibt hier ganz starke Frauengestalten. Also ich kenne mich in Skandinavien nicht besonders aus, aber ich weiß, dass meine geschätzte Kollegin Katharina Lübeck, äh, die aus Schweden stammt, immer wenn Lucia oder Lucia, weiß man wie man es ausspricht, ist, dann wird gesungen in Schweden. Und äh, ganz großartig, ich durfte mal dabei sein bei so einem Lucia singen. Und das geht unglaublich unter die Haut und das ist eine starke Frauengestalt. Vielleicht frage ich mal nach und dann haben wir auch vielleicht mal mehr weibliche Aspekte in unserem Podcast. Der Weihnachtsmann aber als älterer, vertrauenswürdiger Mann. Was ist denn das jetzt, wenn wir nochmal zurückgehen, was können wir lernen fürs Personal Branding? Was sagt denn eigentlich eine Zumindest, lass uns sagen, eine etwas tiefere, und da können wir ja drüber reden, was ist das eigentlich, eine etwas tiefere, satte Stimme. Was löst die denn an Emotionen im Anderen aus? Was ist die Botschaft dahinter? Was ist das, was es transportiert? Geborgenheit, hast du gesagt, ist hm. angesprochen.
1: Kompetenz, Macht.
0: Es gibt Sicherheit.
1: Sicherheit es ebenso.
0: Hm. Strahlt eine gewisse Kompetenz aus. Ja. Also, wir sprechen ja. von
1: Tendenzen. Also, ich meine, wenn der plötzlich ja. erzählt mit tiefer Stimme, wirkt es trotzdem nicht besser. Aber tendenziell naja, würde ich genau dem zustimmen, ja.
0: Tendenziell ist man ihm zumindest zugeneigt und hört zumindest zu, um dann ein bisschen zeitversetzt zu sagen, inhaltlich passt es nicht. Hm. Also, es ist mal die Stimme, die Wohl klingt, sagt man. Es gehört mhm. aber noch etwas anderes dazu. Das wäre der Vertrauensaspekt, mal grob zusammengefasst.
1: Mhm. Also
0: wenn Geborgenheit angesprochen ist, wenn Sicherheit ausgelöst wird, dann erwecken wir Vertrauen in den anderen, schlagen also eine Brücke. Die Sprechweise, um von dieser Fixierung auf den Ton der Stimme wegzugehen, weil in dem Moment, in dem du sprichst, dann wirkt ja nicht nur der Ton selbst, sondern auch die Art und Weise, wie du's artikulierst, wie du sprichst. Und eine etwas getragene Sprechweise, was ist das? Naja, es ist also nicht eine abgehackte, ganz kurze Sprechweise, sondern eine getragene Sprechweise, in der die Vokale der Sprache mehr Zeit haben, sich auszubreiten. Die klingenden Elemente, unserer Sprachen, die übertragen die emotionale Information zu unseren Gesprächspartnern und Zuhörern. Und je mehr Zeit die während des Sprechens haben, sich zu entfalten, also je länger die Tonhaltedauer der Vokale ist beim Sprechen, desto mehr Seniorität zum Beispiel strahlt der Weihnachtsmann oder du als Führungskraft, wenn du zu deinen Mitarbeitern sprichst, oder du als Freund, der du zu deinen Freunden sprichst, desto mehr Glaubwürdigkeit, also Seniorität, dazu muss man nicht alt sein, sondern dahinter steckt Lebenserfahrung zum Beispiel, das strahlst du damit aus.
1: Das ist aber dann auch korreliert mit dem, wie die Sätze enden, von der Tonhöhe her. Da gibt es ja, ich kenne das aus der Hypnose, da gibt es ja diese Downwards Inflection, dass wenn du etwas, eine Aussage am Ende des Satzes, die Betonung nach unten geht, dass das auch kompetenter wirkt. Weil viele haben ja die Eigenschaft, dass sie alle Sätze mit hinten nach oben gehen, hinten nach oben gehen und also das muss man, ist fast schon schwer zu machen, wenn man sich einmal abgewöhnt hat. Aber das ist auch ein extremer Wirkfaktor.
0: Ja, es ist ganz interessant, dass du das sagst und auch welche Begriffe du verwendest. Bei mir klingelt es immer, wenn ich das Wort Betonung höre. Mhm. Das hat einen sehr einfachen Hintergrund. Mein großer Mentor, der leider früh verstorben ist, der mich über meine Theaterausbildung begleitet hat und mich als Schauspieler gefördert hat, der hatte so einen Wahlspruch, der hat immer gesagt, es gibt in der menschlichen Sprache keine Betonungen. Es macht keinen Sinn, sich im Textbuch irgendwo ein Wort anzustreichen, das muss man betonen. Es ist ein schreckliches Ungeheuer geschehen, völliger Unsinn, sondern letztlich geht es nur um Wertigkeiten. Also wir drücken etwas aus und wenn es mir wichtig ist und wert ist, dem Gegenüber, meinen Gegenüber, das speziell auszudrücken, dann wird es in meiner Stimme einen gewissen Nachdruck haben. Das, was du ansprichst mit den hochgezogenen Satzenden... Ganz schlimm. Das, das ist, ist, das ist
1: nämlich auch... Da, da, ich kenne immer das Fallbeispiel vom Flugzeug. Ja, Also wenn es dann der Flight Attendant ist, egal ob weiblich oder männlich, wenn der dann die Durchsage macht, dann geht es immer hinten nach oben, weil es wirkt irgendwie so ähm, nett und äh, schnell. Aber wenn das dann der Pilot machen würde, der dann, herzlich willkommen, willkommen beim Flugzeug... Das wäre ganz schlimm. Also die Leute würden sofort aussteigen.
0: Woher kommt es eigentlich? Das ist so mein großes Credo. Das Phänomen ist beobachtet. Okay. Ja. Also im amerikanischen Englisch spricht man von Upspeak. Und ja, kenne dieses Downward-Inflection,
1: wenn es nach unten geht und nach und nach oben. Und Upspeak, ganz ja, genau. Und da die
0: die, da gab es jetzt vor einigen Monaten eine große Diskussion in amerikanischen Magazinen, da haben sich Filmschauspielerinnen eingebracht und so weiter und haben gesagt, man kann nicht gegen Upspeak so sprechen und das wäre ja diskriminierend äh, und so weiter und wäre frauenfeindlich und so.
1: Ja, Im Übrigen auch einmal wäre tatsächlich der Unterschied zwischen zumindest äh, US-Amerikanerinnen und Deutschen. Also ein Fallbeispiel tatsächlich, ich habe eine gekannt, die hat sowohl Deutsch als auch Englisch gesprochen und auf Deutsch hat die richtig sonore angenehme Stimme gehabt. And as soon as she started to speak in English dann war sie auf einmal ganz, ganz schlimm in drei Oktaven höher gefühlt und also ich sage, das wirkt dramatisch.
0: Unter, unterschiedliche Sprachen haben statistisch gesehen, sagt auch die Forschung, nutzen unterschiedliche Klangbereiche der menschlichen Stimme. Also dasselbe Mensch, der in dieser und in jener Sprache spricht, mhm. wenn er sie gut spricht und sich eingelebt hat in diese Sprachwelt, nützt mit ziemlicher Sicherheit unterschiedliche Sprachen. Mal abgesehen davon, dass ich selbst ausgemessen habe in einer ganzen Serie von Seminaren mit Nicht-Muttersprachlern, dass die Menschen in ihrer Muttersprache zumindest einen Tonschritt, die Grundfrequenz im Durchschnitt, das kann man ausmessen, einer gesprochenen Sequenz, in der Muttersprache zumindest einen Tonschritt tiefer war als in der später erlernten Zweitsprache. Aber Spannend. Spannend. Aber mal unbeschadet dessen. Hinter diesen Satzendungen, ja. von denen du gesprochen hast, was steckt dir dahinter? Denken wir wieder über Personal Branding. Was will ich ausdrücken? Wenn ich sage, ich bin mir meiner Sache ganz sicher, was tue was ich da? Was da
1: aufruft, dass ich was dagegen sage. Also, ja. ja, so. Ja.
0: Das ist jetzt ein Aufruf, eine Einladung. Genau. Ja, für einen Einwand, ist eine, ja. Du hast völlig recht. Das hochgezogene Satzende ist das Begehr, also es ist eine körperliche Aufforderung an dich zu reagieren. Die das Weißer heißt, machen
1: es ganz direkt, die sagen, halt, oder?
0: Ich fordere ja. Feedback ein. Ja, ja, ja. Also ich will von dir jetzt immer wissen, ob es eh angekommen ist. Mhm. Wenn ich jetzt aber meiner Sache völlig sicher bin, dann bitte ich nicht mit dem Satz Ende um, passt's eh? Ist eh richtig? Bist du eh auch derselben Meinung? Entspricht's eh auch deinen Vorstellungen? Ich treibe es jetzt vielleicht ein bisschen auf die Spitze. Als Gewohnheit ist es ein Sprechmuster, das mir in hohem Ausmaß auch die Aufmerksamkeit meines Gegenübers sichert. Weil das zwingt die anderen immer zu einer Mikroreaktion. Und insofern ist es im Alltag durchaus eine Sprechgewohnheit, die auch kulturell verankert sein kann. Man darf ja nicht immer alles so schwarz-weiß sehen. Wenn wir aber jetzt sagen, wie will ich mich und meine Kapazitäten und meine Ressourcen und meine Kenntnisse und mein Sein und das, was ich kann und was ich weiß, wie will ich das bestmöglich realisieren? Dann allerdings würde ich sagen, Upspeak, also hochgezogene Satzenden, die dieses bitte, bitte, stimmt eh, Feedback äh, einfordern, das bitte wegzulassen und anstelle dessen einfach zu sagen, ich bin sicher im Ausdruck. Punkt. Und dann muss ich aber auch nicht, wie es manche Sprechlehrer immer sagen und was in manchen Büchern steht, das Satzende auf Punkt sprechen. Denn dann kommt sowas raus, dass man sich formal bemüht, einen Satz zu sprechen, der dann auf Punkt spricht. In Tonaufnahmen, ich trainiere ja immer wieder, auch jetzt gerade, sehr interessant äh, Radiojournalisten und Fernsehjournalisten, die deren, deren heikle Herausforderung ist Texte, die zum Teil Sie selber oder manchmal gerade nicht Sie selbst geschrieben haben. <lacht> <lacht> ja, dann, dann in gesprochene Sprache, also in Dialog umzuwandeln. Und wenn ich dann so vorgehe und sage, okay, was können wir vom Weihnachtsmann für Personal Branding lernen? Und ich sprich das auf Punkt, dann fühlst du das, dann fühlst du dich nicht angesprochen. Mhm. Weil es nicht mit dir spricht. Also nicht formal denken, sondern da ist mir wichtig eher zu sagen, okay, wenn du es ausdrücken willst, weil du weißt, es ist so und so soll es sein, dann drück es dem anderen gegenüber auch so aus.
1: Darum prüfe sich, wer, wer sich ewig bindet oder so ähnlich, ja. Ähm, weil es ist, ist auch eine Entscheidung, ist tatsächlich eine Entscheidung und, und, und wenn ihr jetzt daheim zuhört, ist es ist wirklich, macht euch Gedanken, wie ihr wirken wollt, in welcher Rolle, als wer ihr wirken wollt. Das ist was, was du, glaube ich, mit, mit dem Personal Branding meinst. Weil viele haben das ja gar nicht bewusst. Die, die reden halt, wie sie
0: reden. Sich selbstbewusst zu sein, wie will ich wirken. Exakt. Also was ist das, The was first ich.
1: Step. Also das ist vor allem eigentlich. Was ist Schritt das, Null. was, ich, was ja. ich
0: gerne repräsentieren mag? Ja. Also wenn du ein Produkt entwickelst und du machst, uh, um die Werbeagentur briefen zu können, da machst dir Gedanken, naja, wie soll das Produkt daherkommen? Welche Bilder sollen damit verknüpft sein? Also wie soll das Branding funktionieren? Ja, wie wie schaut dann ein Logo aus? Welche, welche Assoziationen, welche, welche, will, welche wecken, Assoziationen ja? will ich wecken? Sind es weiche Formen, sind es harte Formen? Welche Farben verwende ich? Bleibt es überhaupt schwarz-weiß etc.? Pp. Mhm. Werden Bildelemente verwendet? Bleibe ich nur bei Sprache und so weiter? Das gilt für uns als Menschen, als Personen ganz genauso. Nur ist es halt ein bisschen heikler, über uns selbst nachzudenken und zu überlegen, was will ich von mir überhaupt nach außen ausdrücken. Und das macht sie im Personal Branding so heikel. Darum ist wirklich immer wieder durchaus sinnvoll, sich hier auch einen guten Berater oder eine gute Beraterin zu suchen, um von außen auch kritisches Feedback und die richtigen Fragen zu erfahren. Zwei Stichworte mag ich gern noch in den Ring werfen. Das eine ist das mit Tief. Weil die tiefe Stimme, das kann auch etwas ganz anderes sein und etwas sehr Unvorteilhaftes. Stell dir jetzt mal vor, da wäre so ein Brummbär, ja, der so ein richtig sympathischer, knuddeliger, zum Knuddeln, so ein Brummbär. Und du hättest jetzt einen Chef, der wäre so ein knuddeliger Brummbär. Ob das immer gut funktioniert in der Kommunikation? Und ob dann nicht vielleicht, auf der einen Seite großes Feld an Geborgenheit, viel Sicherheit, viel Sympathie, ja viel Offenheit, sehr viel Herzlichkeit. Aber ob in den richtigen Momenten, wo es dann wirklich mal um etwas geht, wo Entscheidungen getroffen werden müssen, ob dann auch der Respekt da ist für das, was zu tun ist, ist vielleicht eine andere Frage. Mhm. Also dieses brummige, ganz tiefe... Das ist wahrscheinlich auch nicht das, was wir uns wünschen, wenn wir mit dem Schlagwort tiefere Stimme umgehen. Und das zweite Stichwort heißt Macht. Andreas, du hast heute zweimal über Macht gesprochen, im Zusammenhang eben mit tieferen Stimmen, als Ausdruck auch von Mächtigkeit und von Kraftanmutung, vielleicht auch von Leistungsfähigkeit. Für mich hat der Begriff Macht immer zwei ganz konträre Assoziationen. Denn die Macht, die sich durchsetzt und die direktiv agiert.
1: Das hat er ja manche Herrscher gegeben Mitte des 20. Jahrhunderts, die
0: eine auch sehr so unsympathische Stimme gehabt hatten. Ja, das sind ja. Stimmen, die sehr dominant sind. Also in meinem Stimmausdrucks-Kleeblatt wäre das ein sehr verstärkter Dominanzeffekt. Da kann man nicht weghören. Das bewegt sehr stark. Also das nimmt einen körperlich mit.
1: Ja, das schmerzt, wenn ich dem zuhöre. Aber aus mehreren Gründen.
0: Naja, ja. aber denk an die Wirkung. Also wenn ja, wir das Resultat denken, welche Wirkung solche Stimmen haben können, dann musst du jetzt nicht unbedingt ans Dritte Reich denken. Denk dir es auch anders. War halt jetzt naheliegend, denk, weil der so ist eine, hat, eine naheliegende ja. Assoziation, aber denk einfach an den Unternehmensalltag. Wenn du jetzt Menschen hast, die sich machtvoll durchsetzen und durchaus vielleicht auch mit einer tiefen Stimme, die ihre tiefe Stimme direktiv tief einsetzen, da gibt es ein Gegenteil. Und das ist das, was ich eher empfehle und das ist gestaltbar. Auch hier steckt wieder die, ist der Hintergrund wieder, habe ich welche Einstellung habe ich meinen Gesprächspartnern gegenüber? Und wenn es um das Thema Macht geht, dann ist die Frage, übe ich sie direktiv aus? Innerhalb einer Unternehmenshierarchie, okay, mhm. habe ich als Chef oder als Abteilungsleiterin, habe ich Durchgriffsrecht, ich bin disziplinär, disziplinarisch bin ich höher gestellt. Mhm. Ja, also im Organigramm habe ich die höhere Position, ich darf etwas delegieren und ich kann einem Mitarbeiter sagen, dieses bitte bis zum so und Sofielten tun.
1: Also ich schlüpfe auch in diese Persona in dem Fall. ja genau. Und lieber Aber, Arno, ich merke, da, bei dir kommt jetzt da gerade was ganz Großartiges auf uns zu und ich wir sind jetzt in Richtung 35 Minuten unterwegs. Nehmen wir das Thema Macht und Stimme, das ist mein Wunsch an dich, und machen eine separate Episode, weil das ist so viel Spannendes mit noch hinten.
0: allergrößtem an. Vergnügen. Also die, den, diesen, die Leute wollen diese, Weihnachten feiern. Diese Polarität zwischen der direktiven machtvollen Stimme und der partizipativ klingenden machtvollen Stimme.
1: Wahnsinn. Ja. In diesem Sinne. Ja. Wenn, Sie okay. Fragen, oder wenn ihr Fragen daheim <lacht> habt, podcast arno fischbachercom Ihr könnt uns auch Weihnachtsgrüße schicken, Neujahrsgrüße, wir freuen uns drüber. Und wenn ihr noch einen weiteren oder ein Weihnachtsgeschenk machen wollt und auch euch selber, gerne bei iTunes auch bewerten, mindestens so viele Sterne, wie wir wert sind.
0: <lacht> ja, genau. Und wer Lust hat, äh, also am Handy eine kleine Sprachaufnahme zu verfertigen, ist keine Hexerei. Einfach auf den Aufnahmeknopf drücken. Wenn du da draußen eine Frage hast und dich etwas rund um Stimme sprechen, den Einsatz der Stimme im Business, den Einsatz der Stimme in der Familie, im Alltag, wenn dich hier Danke etwas ganz beim Flirten besonders interessiert, dann schreib uns entweder an podcastano fischbachercom oder aber nimm doch einfach ein kleines Soundfile mit deiner Frage auf, stell dich kurz vor, sag, wer du bist, sag uns deine Webseite, wenn es eine gibt und stell uns doch deine Frage und du kannst sicher sein, dass wir sie in der nächsten Podcast-Episode akustisch beantworten.
1: Das finde ich mutig. In der nächsten Podcast-Episode seid ihr sicher. Also du weißt in jetzt irgendwas. In, in, ne in der nächsten
0: darauffolgenden ja, Podcast-Episode. Nachrichten Ganz kommen genau. und die Hälfte war nur halb <lacht> halb. Ja.
1: Also die Chance ist gut, sagen wir so. Dass die Antwort zeitnah kommt.
0: Ja. Na, wunderbar. Dann äh, wünsche ich euch auf alle Fälle gutes Hinhorchen, wenn das nächste Mal ein Weihnachtsmann wo immer er tönt, seine Stimme erklingen lässt. Und horcht's mir hin, was nach dem Ho-Ho-Ho rauskommt. Weil ein kraftvolles Ho-Ho-Ho in die Welt setzen ist das eine, aber dann den nächsten Satz sagen und dann noch immer vertrauenswürdig klingen, Seniorität ausdrücken, sicher sein im Ausdruck und eine sympathische, aber klare Wirkung haben. Wenn es dich selbst betrifft, das zu haben, das wünschen wir dir aufs Allerherzlichste. In diesem Sinne bleibt gesund. Möge die Macht der Stimme mit euch sein, denn ihr wisst ja, Stimme wirkt, Voice, Sells, euer Arno Fischbacher.